0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 561 del 22 de enero de 2024. Ahora te estarás preguntando, ¿por qué Lorenzo me está diciendo la fecha? Bueno, es muy sencillo. Alguien, varias personas en el grupo de Atareado con Linux, como sugerencia, me comentaron la posibilidad de que dijera la fecha en los podcasts. Yo lo cierto es que inicialmente pues no lo tenía claro. Y no lo tenía claro porque siempre he procurado que los episodios del podcast sean lo más atemporales posibles. Para que cualquier persona que escuche el podcast, con independencia del momento en el que lo escuche, pues le sea de provecho. Sin embargo, es cierto que esto no funciona así. Sobre todo en el mundo de la informática, pues el problema que hay es la obsolescencia. Que un producto que sale hoy como novedoso, pues al cabo de un tiempo, pues o bien porque eh, deja de utilizarse, o bien porque se ve sobrepasado por otras tecnologías. En fin, por la razón que sea, pues se deja de utilizar. Y evidentemente es muy interesante pues tener la fecha, o que te digan la fecha, en la que el ep- episodio del podcast ha sido grabado. Y no solamente es esto, sino además, y pensándolo fríamente, yo siempre me quejo Además, me quejo amargamente cuando entro en un blog, entro en una página web y me encuentro un artículo interesantísimo donde, por la razón que sea, el autor no ha puesto la fecha. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es un poco lo que te acabo de contar, la obsolescencia. Lo que es muy probable es que a lo mejor te estés leyendo un documento de un software súper interesante, pero de una versión anterior que tú intentes utilizar lo que cuenta en ese episodio del o en ese artículo y no funcione. Y no funcione porque estás intentando aplicar una versión anterior a una versión más moderna. Eh, Y es verdaderamente frustrante, es algo de lo que me quejo. Y claro, ahora, después, pensándolo, digo, vaya, es que yo estoy haciendo exactamente lo mismo. En mis episodios del podcast no estoy diciendo la fecha. Así que, bueno, a partir de ahora intentaré, procuraré siempre... Eh, poner la fecha después del número del episodio para que te hagas una idea exactamente de en qué momento temporal nos encontramos dicho esto eh, vamos al turrón directamente porque me he enrollado muchísimo con esto de la fecha y te voy a hablar de nuevo sobre typest types st types types vale sobre types eh, del que te hablé en el episodio 557 del podcast, en el que, o, que, o que vine a titularlo como Terminará Types con Markdown. Bueno, pues después de escribir ese artículo estuve haciendo o estuve trabajando eh, sobre Types. Y estuve trabajando sobre TypeST durante bastantes días viendo las posibilidades que, que tiene. Y no solamente esto, sino comparándolo también con Latex. Pero comparándolo con todas las de la ley, me refiero a que estuve, eh, como te comentaré un poquito más adelante, componiendo un libro, un libro que lo compuse primero en látex y luego lo compuse en TypeST. Y la verdad es que llegados a este punto, pues te puedo decir sin dudarlo, sin dudarlo, eh, que TypeST o TypeST es el killer de látex, sin lugar a dudas. O sea, TypeST, si poco a poco lo va adoptando la comunidad como si no, estoy convencido que va a pasar por encima de eh, Latex. Por todas las posibilidades que ofrece, que realmente es brutal. Es que el título del podcast no ha podido hacerlo de otra manera. TypeST es brutal. Es una herramienta de edición realmente espectacular. No es que vaya a acabar con Markdown que también podría acabar perfectamente con Markdown. Pero es que la facilidad que te da para eh, formatear un documento es tan salvaje que a mí me da vergüenza ya no utilizar TypeST para todo. De verdad, eh, te lo digo así. Estoy realmente maravillado. Y no solamente estoy maravillado por las posibilidades que ofrece TypeST, sino porque además se trata, primero, que es open source, y no solamente que sea open source, sino que lo puedes utilizar prácticamente en el navegador que quieras, en el navegador, en el editor que tú quieras, porque al final lo que se trata es de un lenguaje con su sintaxis, un lenguaje de marcado ligero, con una parte de scripting que puedes hacer y luego tienes un compilador. El compilador está hecho en Rust, pero es que es igual. O sea, quiero decir, al final lo que está aplicando TypeST es un formato, una sintaxis que tú puedes implementar o bien con Rust o lo podrías compilar con cualquier otro lenguaje de programación es que da lo mismo se trata de hacer la librería y luego la compilación, yo para que te hagas una idea, lo he estado utilizando tanto en NeoBeam como en Visual Studio, para ver las posibilidades que tiene ambos, para ver si una persona con unos conocimientos de programación más o menos básicos o mejor dicho una persona como la que, como tú el que estás escuchando o la persona que estás escuchando este podcast, eh, con esa inquietud que tiene siempre, y por eso estás escuchando este podcast, con esa necesidad de aprender que tiene siempre, pero que a lo mejor, pues bueno, no tienes unos profundos conocimientos de informática, sino simplemente a, a, tienes esa curiosidad a nivel de usuario, pues eh, no sabes programar, incluso te diría, puedes utilizar esto. Bueno, pues te digo que tanto con Visual Studio Code como con NeoBIM, Es súper sencillo de implementar, súper sencillo de implementar y crearte un, un libro, lo que estás oyendo, crearte un libro con un formato espectacular, es muy sencillo. Lo cierto es que he minusvalorado increíblemente Types y lo he minusvalorado tanto que me da hasta coraje no haberlo apreciado antes, porque realmente es increíble. Ahora te voy a contar mi experiencia con Types. Y mi experiencia con Types va a basarse en dos en, en lo que te acabo de contar. Quiero decir, va a basarse en que eh, he montado un libro, eh, realmente monté tres libros en látex, eh, mejor dicho, los monté en Markdown y Markdown utilizando una plantilla de látex, lo que hago es exportarlo a PDF. Bueno, pues lo he hecho exactamente la misma operación, pero en lugar de utilizar una plantilla de látex, lo he hecho todo en TypeST. Y la verdad es que eh, ha sido una experiencia muy enriquecedora porque me ha permitido primero eh, profundizar en el conocimiento de TypeST y luego, por otro lado, es ver la facilidad que ofrece Typest frente a las dificultades que ofrece Latex. Eh, para crear el libro en Latex, eh, bueno, pues he tenido, que hacer, he tenido que dar varios pasos. Eh, y la verdad es que... La cuestión es que al final el documento que se genera con eh, látex eh, tiene una pinta espectacular. Es realmente muy bonito. Es que no sé exactamente cómo describir un documento técnico que, 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 que queda bien. De hecho, eh, puedes entrar en el grupo de atareado con Linux, te dejo un enlace en las notas del podcast, y puedes echar una mirada exactamente a cómo ha quedado. En, compartí de diferentes imágenes del de libro, de algunos trozos del libro, para que se viera exactamente los formatos que tenía, etcétera, etcétera. Ha sido realmente una experiencia muy interesante. Estos libros ya los compartí en su momento pues con determinadas personas. no era, eh, Son tres libros en concreto. Un libro que es eh, La Terminal, la terminal de Linux, el segundo libro es eh, Scripts en Bash y el tercer libro es Docker. Estos tres libros en su momento los hice en formato PDF. También estaban en formato EPUF. Pero bueno, me voy a centrar en el el PDF por lo que te contaré más adelante. Y los compartí. De hecho, ahora lo que voy a hacer... eh, y Bueno, lo que voy a hacer te lo voy a decir al final. Total, que empecé con... eh, volver a crear los libros en látex. Digo, voy a ver lo que me cuesta ahora, empezando de cero, eh, volver a generar los libros en látex. Y te preguntarás, bueno, pero ¿por qué los vas a volver a generar? Pues lo que quería saber era exactamente lo que me iba a costar. Y te digo esto porque cuando hice estos libros, lo que pasa es que estaba utilizando Ubuntu. Y en Ubuntu tenía pues eh, todo el software necesario para instalarlo. O sea, para instalarlo, para crear la, el, el libro. Y ahora, al cambiar de distribución y cambiar a Arch, pues lo cierto es que no tenía todo lo necesario. Así que, bueno, pues lo primero, el primer paso ha sido instalar todo lo necesario. Instalar todo lo necesario ha sido instalar Latex. Latex en la versión necesaria para poder realizar la compilación de la la plantilla. Antes de esto, decirte que todo el documento, eh, como he contado un poquito antes, está montado con Markdown, cada capítulo es un archivo de Markdown y luego utilizo eh, una plantilla de LaTeX que es la que me permite convertirlo junto con Pandoc a PDF. Tengo que decir que para hacer esto, para hacerlo de una manera más o menos sencilla, lo que hice fue un script. No es un script Complejo. Simplemente es un script que lo que me permite, bueno, es eh, indicar cuál el orden de los capítulos, indicar eh, la dedicatoria, la portada, en fin, todas estas partes que son necesarias para montar el documento. Eh, instalar látex, eh, eh, vaya, son como 2 gigas de archivos, 2 gigas de paquetes. Y estos 2 gigas de paquetes tienen una peculiaridad, es que tan cantidad de paquetes, pues va a llevar a que tarde o temprano alguno de ellos se tenga que actualizar. Y por supuesto, no va a ser tarde o temprano, va a ser prácticamente continuamente. Es decir, tienes una gran cantidad de paquetes que tienes que mantener, que tienes que tener funcionando para poder conseguir esto, que, bueno, para poder conseguir un libro. Luego, eh, además, tienes que utilizar para generar el libro una librería externa, bueno, una aplicación externa, que es Pandoc, que es la que te va a permitir convertir los documentos de Markdown junto con Latex a PDF. Y como te decía, además, he tenido que utilizar eh, un script. Un script para componer todos los libros. Quiero decir que el script es otro archivo adicional a todos los capítulos del libro. Yo te diría que me llevó como una hora, volver a componerlo todo para poder conseguir sacar el libro de nuevo partiendo de Markdown y Latex. Y fue bastante caótico porque, claro, a pesar de que lo tenía documentado, pues eh, encontrar los paquetes exactos en Arch que no tienen el mismo nombre exactamente que Ubuntu, eh, volver a crear los scripts que no los tenía, etcétera, etcétera, pues como te digo, me llevó como una hora. Y además no fue eh, todo lo satisfactorio que a mí me hubiera gustado. Y una vez terminado todo este proceso, lo compartí para que se viera en el grupo de tarea con Linux cómo era el resultado y dije, pues ahora lo voy a hacer en Types. Y eso es lo que me puse. Primero convertí los documentos de Markdown a Types, que esto lo hice con Pandoc. Aunque... Te tengo que decir que no es la mejor manera posible. Y te digo esto, que no es la mejor manera posible, porque en lugar de poner negrita, por ejemplo, lo utiliza enf, o sea, utiliza determinadas eh, funciones que yo creo que están de más. Esto es una opinión personal, evidentemente, pero yo no lo convertiría de esta manera. De hecho, eh, en muchos de los capítulos que he convertido, lo que he hecho ha sido reemplazar eh, lo que había hecho, lo que, la conversión, reemplazarla, digamos, a mano. Eh, aquí todavía me queda trabajo de edición pero esto te lo contaré un poquito más adelante bueno, una vez eh, eh, instalado Types en mi equipo que al final es simplemente una librería que es súper sencilla de instalar al final es una librería de Rust bueno, una aplicación mejor dicho de Rust Eh, es muy sencilla y solamente es una aquí ya encuentro la primera diferencia y diferencia importante respecto a Latex Eh, en Latex tienes que instalar multitud de paquetes, aquí uno solo. Bueno, también te estoy engañando. Realmente no es uno solo porque si utilizas algunos de los complementos como por ejemplo eh, no sé decirte ahora alguno de lo que haya utilizado estuve utilizando uno bueno, en fin que en ocasiones puedes instalar algún paquete que te haga falta y entonces sí que necesitarás algo pero si no, si te ciñes exactamente a lo que es eh, el funcionamiento normal de Types con lo que viene de caja, tienes más que suficiente. Vale. Una vez hecho esto, convertí los documentos, como te decía, de Marda a una Pandoc. Una vez convertido los documentos a Pandoc, fue hacer la eh, plantilla. Porque evidentemente cuando haces la conversión pues te queda un documento pues, normal. Pero yo quería un resultado exactamente igual que me daba la plantilla de Latex. Porque a mí me resultaba pues, muy atractivo. ¿Qué es lo que hice? Bueno, pues lo que hice es armándome un poquito de paciencia Crear la plantilla. Esto me llevó como aproximadamente un par de horas. Un par de horas me llevó en crear la plantilla que he utilizado para el libro. Digo que me llevó un par de horas y a lo mejor te parece mucho porque evidentemente el conocimiento que tenía en ese momento de Types pues era bastante reducido. Ahora, pues, eh, las cosas cambiarían. Ahora probablemente, pues, a lo mejor en una hora o incluso en media hora podría tenerlo listo. No solamente es esto. No solamente hice una plantilla para el libro, sino que además estoy preparando una plantilla para hacer eh, chuletas, para hacer lo que son hojas donde se encuentran todos los comandos que puedes ejecutar. Con esto ya te puedes hacer una idea del potencial que tiene esta herramienta, ¿vale? como te decía, pues más o menos me llevó eso, yo te diría que un par de horas preparar la plantilla entre que aprendes el lenguaje, tal y cual. Y una vez aprendido y preparada la plantilla que no tiene más de 135 líneas, fíjate que sí tiene pocas líneas y todavía se puede optimizar más, lo cierto, convertirlo es inmediato. Es más, dependiendo del editor que tengas, ya bien si utilizas NeoBean o si tú utilizas Visual Studio Code, es muy probable que directamente ya la compilación se haga sola. Yo, por si acaso, he utilizado Just para hacer las compilaciones. Pero, bueno, porque soy un un, un gandulazo. De hecho, en las notas del podcast verás que he dejado un enlace a cómo ejecutar o cómo compilar directamente a PDF. Y es brutal. O sea, la compilación es prácticamente inmediata. Así que, después de esto, eh, después de esta experiencia, que realmente ha sido, bueno... Eh, machacante contra látex, quiero decir que yo ya lo tengo claro. Eh, yo ya he decidido, o sea, no, no es que haya decidido, es que de hecho, una vez vi las posibilidades que tiene, una vez vi lo brutal que es Types, lo que hice fue desinstalar látex, así, directamente, sin pasar por casilla de salida sin cobrar la 20.000. Dije, fuera, se acabó látex, se acabó látex porque con esto tengo exactamente lo que estaba buscando. El resultado es espectacular, el resultado es brutal. Así que, ahí está. De hecho, el planteamiento que tengo actualmente es el de eh, migrar, los, convertir todos los libros que tengo a types y eh, publicarlos. Publicarlos, evidentemente, en el grupo de tarea con Linux. Iré publicando uno a uno, poco a poco. Voy a publicar no solamente los tres que tengo, no solamente el de scripts en base, el de la terminal y el de Docker, sino que además los voy a complementar con los nuevos capítulos que he ido sacando con el paso del tiempo y además voy a publicar el resto de tutoriales que actualmente se encuentran en atareado.es más los los tutoriales que estoy preparando. Así que eh, la cosa se pinta muy interesante. De verdad que si estoy tan emocionado con esto es porque realmente es espectacular. De verdad que si te dedicas a escribir o si... te dedicas a publicar libros, etcétera, etcétera, mi recomendación es que le pegues un vistazo porque eh, te cambia por completo el concepto. De hecho, cuando cuando leí lo que hablaban los desarrolladores de las posibilidades de Types, dije, qué exagerados que son, qué barbaridad, qué locura, Eh, decir que esto es más sencillo que Google Docs o que utilizar herramientas más sencillas como eh, Microsoft Word y ahora te puedo asegurar que es así. Realmente esto es brutal. Para mí esto es una auténtica revolución. Y nada más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Y si puedes, una valoración en Apple Podcast, en Spotify, en Evox, me vendría fantástico. También decirte que en Spotify estoy dejando encuestas, eh, preguntas. Hoy preguntaré si te interesaría un tutorial sobre Type ST. Si te interesa, pues ya sabes lo que tienes que hacer. En Spotify, pues decir que sí y si no te interesa, pues decir que no, evidentemente um, y nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales o, en tele, o entrar en telegram, en telegram en, buscando sospechosos habituales y nada más Eh, recordad que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux y Types, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves, hasta luego